0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Mido. En ik ben Pim. In Deze aflevering kwaliteitsbeleggen. Ja, is toch een beetje de heilige graal voor beleggers, hè Pim?
1: Ja, maar wat is kwaliteit nou precies? Er zijn zoveel definities voor. Oh,
0: ik ben heel benieuwd naar de jouwe.
1: Ja, we gaan het hebben over good management, en strong balance sheet.
0: Ja, en over high profitability, competitive advantage, earning stability.
1: En we spreken natuurlijk een aantal voorbeelden. Alphabet, Microsoft, TSMC, Airbnb, Algen.
0: Ja, en nou, gelukkig is er ook nog een handige checklist. Ik kwam een, uh, een tweetje tegen van een Jason Shapiro. If Meta was minus 76%, Apple minus 35%, Amazon minus 54%, Nvidia minus 66%, Netflix minus 74% en Google minus 41%, would that be big enough of a crash? Because that was called 2022. It already happened.
1: Ja, als je dat zo nu terugleest, denk je, uh, Nvidia minus 66%. Ja. Yeah. Netflix min 74.
0: Ja, min nou, Als dat, dat jouw
1: gevoel is nu, dat, dat denk ik denk dat iedereen dat nu heeft. Als dat nu gebeurt, nou dan ga ik hamsteren.
0: Ja, dan sla ik ze in.
1: Ja, dit is gewoon in 2022 gebeurd.
0: En hoeveel mensen dus zouden dit op die echt... manier ervaren hebben destijds? Dat ze echt flink hebben ingeslagen.
1: Nou, ik denk dat, de, misschien hebben de meesten dat wel gedaan... maar dat iedereen wel het gevoel heeft, had veel meer moeten doen. Ja. En waarom dit wel even interessant is om te onthouden, is dat... Het gevoel wat je nu hebt, dus als je dat is natuurlijk achteraf lekker makkelijk, maar het ja, maar het is wel interessant om dit gevoel even te documenteren, vast te houden, ja. want daar gaat nog een keer een crash komen, misschien over vijf jaar, of misschien over tien jaar, maar er gaat de weer een moment dat al dat gewoon kwaliteitsbedrijven zo flink gaan dalen, en dan is het goed om even dit moment te herinneren, want als je in die dalen, zit, dan voelt dat niet zo.
0: Hoe kan dat nou? Hè?
1: Ja, dat dat ja. Dat, want want hoe dat,
0: voelt het dan? Want ja, ik heb het überhaupt niet echt heel erg in de gaten gehouden destijds. Maar hoe voelde het voor jou? Want jij, ja, Meta, die volg jij natuurlijk gewoon.
1: Ik kan me nog herinneren dat bij toen Nvidia zo hard naar beneden ging... dat het eerste wat ik dacht, ja, zie je wel, waarderingen doen er wel toe. Ja, het was ook gewoon overgewaardeerd. Het, uh, het komt nu naar uh, normale waarderingen. Het is... Je, het is zo gek dat als het allemaal flink daalt... dat je dan in één keer een, soort van een heel andere pet krijgt. Je gaat ja. meer de, de risico's zien. De, de zorgen ga je belichten. Iedereen heeft ook zijn beer klaar. En als het alleen maar omhoog gaat... Dan, dan heeft niemand het over risico's. En heeft iedereen het over de kansen. Ja. Een soort van collectief wordt dat, wordt dat zo gedaan. Waardoor je eigenlijk het heel moeilijk is om daar tegen in te gaan. Omdat je alleen maar hetzelfde geluid hoort.
0: Ja, zeggen, uh, ja, want
1: als je nu zou zeggen... als je gewoon bijvoorbeeld zou zeggen... dat deze topaandelen gaan gewoon met meer dan 50% dalen... dan zou je zeggen, ja, dan ga ik ze kopen. Maar toch een van de manieren, als dat gebeurt... dan is, het, dan is dat toch anders. Dus, het is toch gewoon weer goede reminder. Want ik denk dat juist yeah. in die momenten... Daar zijn wel, dat zijn wel de momenten dat je als actieve belegger...
0: Uh, agressief moet zijn. Ja, echt
1: het, het verschil kan maken.
0: Ja. Misschien is het een idee als mensen deze tweet even printen... en uh, naast een nachtkastje hangen.
1: Ja, en, en, en daarbij ook even misschien opschrijven... wat was het gevoel in 2022 dat ik had? En wat is het gevoel dat ik nu heb? Ja. En als je eens ooit weer in een daling zit... dat je dat even erbij kan pakken. van Hoe voelde ik me toen? Mm -hmm. En uh, hoe voelde ik me daarna? Dus misschien zou je dus daar wat, uh, wat te meer tegen de stroom in kunnen handelen.
0: Ja, nou, een goede tip. En het is ook wel een mooie intro voor deze aflevering en de afleveringen die eraan zitten te komen. Want eh, wij hebben besloten om ons ja, in de volgende afleveringen en ja, te beginnen met deze te richten op beleggen in kwaliteit. Kwaliteitsbedrijven. Nou, dit waren allemaal kwaliteitsbedrijven. Het idee is altijd, ja, allemaal heel erg leuk, maar die bedrijven zijn altijd heel duur. Nou, we zien nu al net, dat is niet zo. Je moet alleen dan durven handelen. Maar we gaan dus even helemaal in dat, in dat thema duiken van kwaliteitsbeleggen. En nu heb ik wel het idee dat we dat ook al wel in het verleden een beetje hebben gedaan. Hè? Natuurlijk met modebeleggen in de aflevering. Uh, Terry Smith hebben we behandeld. Nou, dat is uh,
1: die staat wel symbool voor belegging kwaliteit. Ja. ja,
0: volgens het boekje. Uh, ja. Uh, wat hebben we nog meer allemaal gehad?
1: Nou, we hebben free cash flow gehad. Operationele hefboom. Yeah. Compounders, ja, natuurlijk. Compounders, die komt wel echt heel dichtbij in de buurt. Um, en we hebben in aflevering 120 hebben we een overzicht gemaakt van alle beleggingsstrategieën en filosofieën. Daar is natuurlijk kwaliteit ook even aan bod gekomen. Ja. Maar we hebben het nooit behandeld als een als echt een, los, een losse aflevering. Um, dus dat gaan we nu doen. En de komende, ja, de komende tijd gaan we veel meer afleveringen maken die geredateerd zijn aan kwaliteitsbeleggen. Ja en dat is misschien wel leuk om Terry Smit is denk ik misschien voor heel veel mensen een soort van uh, voorbeeld hoe, hoe je in kwaliteitsbedrijven kan beleggen en dat is dat staat hij ook wel een beetje bekend al heeft hij ook wel weer zijn eigen invalshoeken hoe die kwaliteit beoordeelt uh, ik denk dat is het mooie denk ik aan of misschien ook wat moeilijk aan kwaliteitsbeleggen is dat als je de vijf verschillende beleggers vraagt dan krijg je vijf keer een andere definitie. En dat, ja, dat maakt het wel lastig om het helemaal om er echt in één in aflevering te gieten. Maar ik, pak een, ja, ik heb een beetje de rode draad gevonden. Want zo bijvoorbeeld Terry Smith, die heeft minder focus op groei. Die kijkt veel meer naar kwaliteit. Mm -hmm. En focus minder op groei en innovatie. Want die heeft bijvoorbeeld ook uh, tabak en ook heel veel consumer stables. Uh, ja, er zit bijna geen groei in. En weinig innovatie. En die zit veel meer in de hoek van, ik wil weinig disruptie hebben.
0: Ja. Uh, maar je kan en, ook een kwaliteitsbedrijf hebben in een disruptieve sector. Of, ja,
1: zou ik, maar het. ik zou zelf meer juist leunen naar innovatie en groei. Ja. Dus kwaliteit heeft wel, een, heeft wel een minimale mate van groei en innovatie. Dus, maar dat is iedereen geeft een beetje zijn eigen draai aan kwaliteit. Sommigen zullen weer zeggen, ja, moet, het bedrijf moet gewoon... Ho echt hoge marges hebben. Mm -hmm. Misschien een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld zo'n Costco. Dat is een uh, je ziet als een soort van Lidl-achtige, al die maar dan in Amerika, waar je dus een supermarkt met een abonnement. Um, en die hebben dus niet hele hoge marges, niet extreem hoog, maar het is wel echt een kwaliteitsbedrijf. Dus ja, het is uh, het is net een beetje hoe je het zelf weer interpreteren. Maar we gaan de, de rode ja. draad behandelen. Ja, um,
0: Want ik zou zeggen, want um... We, we hebben het over kwaliteit, maar um, je kan dus heel erg richten op de cijfers inderdaad. Op wat er op de, op de balans staat, welke marges hoort daar denk ik bij. Ik denk dat we het dan meer hebben over kwantitatieve kwaliteit, als ik het even zo mag zeggen. En maar ja. je kan ook heel erg kijken natuurlijk naar hoe doet het management het? Wat, hoe zit die uh, de hele bedrijfsstructuur in elkaar? En dat lijkt me echt een kwalitatieve
1: ja. criterium. Ja, dit is, denk ik denk dat kwaliteitsbeleggen wel, wel heel erg het, het beide heeft eigenlijk. Ja, een beetje de soft en harde kant eigenlijk. Okay. Ja, die komen wel heel erg samen. Die okay. zijn, dus als het gaat om een fundamentele analyse. Heb je, leunt het niet zozeer aan één kant. Maar het is een soort van het bij elkaar brengen van die twee kanten. Ja. Uh, dus dat klopt wel wat je zegt. En misschien ook wel grappig om te zeggen. dat We hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over factor beleggen. Dat is al een oh, tijdje ja. geleden. Ja. En daar kwam value, size, momentum, low risk en quality naar voren.
0: Ja, dat zijn dan de bewezen punten waarop. Maar waar, 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 ja, ja, waar een wetenschappelijk een
1: soort evident based, waar je een, ja. een, een outperformance op kan halen. En daar wordt eigenlijk, daar wordt, in de wetenschap wordt wel een beetje gezien dat value, momentum en size wat meest robuust zijn. Ja. En low risk en quality iets minder bewezen. Maar dat heeft weer mee te maken, denk ik, dat quality wat moeilijker te definiëren is. Ja. En ja. het is misschien wel leuk om, om erbij te pakken, is dat als je kijkt naar een aantal performance statistieken van bijvoorbeeld de S&P of uh, de MSCI All World of de... Morningstar Wide Mode Index... zie je eigenlijk dat de S&P Quality... dus die, eigenlijk die uh, factoren... die zijn ook... daar is de S&P 500 is opgedeeld in die factoren. Daar zijn er allemaal indexes van gemaakt. Ja. Zie je eigenlijk dat... Uh, dat Quality ruim bovenaan staat. Oh. En dat zie je bij eigenlijk... Uh, als, je, als je het gaat opdelen in groei... en value en GARP... zie je dat kwaliteit ook samen met GARP... Uh, bovenaan staat. Qua performance. Ja. Vaak wel met een... Uh, 4,2% op jaarbasis. Meer dan, uh, dan de gewone S&P. En dat zie je bij de MSCI World Index ook. Als je daar het, het opdelen in value, growth en quality. Zie je dat quality het ook beter doet. Ja. Ik moet wel zeggen. Dit is wel een hele grote side note. Is dat dit allemaal in peri een periode is van om en erbij 20, 30 jaar. Al deze statistieken. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk dat in ongeveer 95 is het kantelpunt geweest. Dat kwaliteit het echt veel beter deed. En... Van ongeveer vanaf 2004, 2006. Dus het meetmoment ja. is heel erg bepalend. Wat voor statistieken die je eruit krijgt. Ja, okay. En wat ik een beetje heb gelezen is dat als je echt de periode 100 jaar maakt, echt veel langer, dan zie je dat de outperformance op kwaliteit uh, er niet echt is. Oh. Um, of veel minder vergeleken met de andere. Ik bijvoorbeeld met value. Hoe komt dat? Nou, het is dus echt wel duidelijk dat de kwaliteit de afgelopen 20, 30 jaar het echt veel beter deed en value helemaal niet. Maar in ieder geval in de recente geschiedenis, dat iedereen die een beetje geboren is... in die periode, uh, daar zie je wel dat kwaliteit een gigantische outperformance heeft. Dus dat is een beetje de conclusie. En ja, of dat, of dat wat zegt over de toekomst, dat weten we natuurlijk niet. Ja. Uh, ja. Misschien eerst nog even te zeggen dat er ook ETF's hier, hierin zijn. En dan kom je snel op de, de factor ETF's. Dus de, mm -hmm. bijvoorbeeld de, de iShare, MSCI World Quality Factor... En dan ja, je Morningstar. de een Eck Morningstar. Sustainable white mode. Dus modes kan je ook wel een beetje zien als een kwaliteitscriteria. En je hebt dan de Invesco. Uh, S&P 500 quality. Dus ook een factor. Dus je kan wel een beetje dit op ETF spelen. Maar dan ga je vaak in uh, kwaliteitsfactor zitten. Ja. En wat grappig is dat de BlackRock. Heeft een, uh, had een plaatje gemaakt. Over de, de gewone S&P. En dan de sectorverdeling. En dat naastgezet tegen de, de quality index. En het. Wat mij dus heel erg opviel is dat, er, dat als je dus een ETF de gewone SAP neemt en je neemt de ETF gefilterd op kwaliteit, dan zie je dat er dus veel meer aandelen tot de percentage in de sector IT, healthcare, in industrials en uh, communication services veel meer omhoog gaat. Dus eigenlijk de conclusie is dan dat er dus veel meer kwaliteitsbedrijven zitten in die drie die vier sectoren. Ja. Maar andersom kan je natuurlijk ook bekijken. Eigenlijk in real estate, utilities, energy en materials, daar zit er, gewoon nauwelijks, er zit gewoon nauwelijks een kwaliteitsbedrijf. Dus als je dus de quality ETF neemt, dan heb je eigenlijk die sectoren, die zitten er bijna niet in. Dus dat is wel mooi om al gelijk mooi om te zien dat waar de kwaliteitsbedrijven
0: over het algemeen zitten
1: algemeen zitten.
0: Maar dan, ja, dat is toch opvallend. Dat in die sector dan nou, daar kan geen toeval zijn. Dan nou ja,
1: dat heeft natuurlijk mee te maken met. Wat, jou, wat je voor filtering gebruikt ja. nou, en jouw definitie van kwaliteit.
0: Dus daar ben je dan afhankelijk van iemand anders die die filtering gebruikt. Ja, maar je
1: heeft. ziet wel dat een heel belangrijk onderdeel van kwaliteit... is altijd de return on invested capital of return on capital. En dat moet een hoge mate hebben. Dus uh, ja, ze filteren misschien op uh, minimaal 15%. Ja. ja, dat haal je gewoon niet bij real estate of utilities of materials. Dus uh, ik denk dat je de sectorvergelijking... Nee. We gaan een keer een aflevering maken over uh, return on invested capital... Dan daar zal je denk ik ook zien dat vooral de IT, healthcare, consumer stables en uh, industrials en uh, de communication services daar voornamelijk de, de hoogste return on investor capital zit En dat ja. is een van de belangrijkste maatstaven voor ETF's ja. om te filteren. Okay. Dus dat is wel uh, interessant om, om te zien. Dus dat, ja. uh, het is best wel ongelijk verdeeld. Ja. Daardoor zal je denk ik ook zien dat die sectoren over het algemeen ook steeds meer gewicht krijgen in indexies. Omdat die gewoon harder groeien.
0: Dus het gaat nog wel even door als het zo zeggen met dat de kwaliteitsbedrijven het goed gaan doen in de geschiedenis, zou je voorspellen op die manier of niet?
1: Ja, ik denk ja. De, ja volgens de, de ja, denk het wel.
0: Ja, dan is er toch iets veranderd zou je zeggen, gewoon in de. Als dat nu opeens alleen maar beter doet dan het in het verleden heeft gedaan, dan is er toch iets structureels veranderd eigenlijk zou je zeggen.
1: In, de uh, in die vraag zou je eigenlijk nog een keer moeten stellen als we straks alles gelangsgelopen hebben, want je ziet ja. dat er er zijn een bepaalde karakteristieken voor kwaliteitsbedrijven die, die er gewoon nu veel meer zijn. En dat heeft natuurlijk voornamelijk te maken, denk ik, met het internet. Uh, en misschien nog wel een ander uh, leuk ding is om te zeggen... dat je eigenlijk bij kwaliteit... de karakteristieken die je moet hebben als belegger... zijn wel echt geduld en discipline. Ja. Dat, dat, want kwaliteit, dat is natuurlijk eigenlijk iets wat, wat kan compounden. Dus je, 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 je soort van je, hoe lang je het bezit is eigenlijk... Forever. Het ja. zou in theorie kunnen. Dat is een beetje de holy grail in beleggen natuurlijk. Het komt dichtst bij, het dichtst bij passief beleggen. Ja. Als je eenmaal een kwaliteitsbedrijf hebt en het voldoet aan alle karakteristieken, dan zou het in principe heel lang door kunnen groeien. Ja. Dan heb je eigenlijk nooit een verkoopmoment. Ja, dus uh, je moet heel veel geduld hebben en heel veel discipline in het houden.
0: En vertrouwen en in, uh, in Ja, je en dat aandeel. is wel
1: heel anders ja. dan, uh, dan andere beleggingsvormen. Van value. Dat value. Dan, dan is eigenlijk, weet je bijvoorbeeld, al, dat je dit aandeel nooit. Ja. Je hele leven gaat houden. Ja. Uh, en daar is de verko het verkoopproces zo anders.
0: Maar dat lijkt me toch, dit moet toch iedereen aanspreken. Het moet toch heerlijk zijn om te weten dat je echt een kwaliteitsbedrijf hebt... waar je nooit meer iets mee hoeft te doen. Ik bedoel, ik zou daar geen geduld of discipline voor hoeven opbrengen. Als ik het zo hoor. Nee, ja, ik dat zou dat denken is, van lekker makkelijk gewoon. Dat is ook
1: eigenlijk een goede vraag. Waarom beleggen zo weinig particuliere beleggers in kwaliteitsbedrijven?
0: Omdat ze ze niet kunnen vinden. Of ja. ze zijn altijd te duur.
1: Nou, dat klopt. Ze zijn altijd duur. Daar gaan we ook nog even behandelen. Maar is, ja, is dat dan de enige reden? Want het is niet heel moeilijk om een kwaliteitsbedrijf te vinden. Nee. Als je een beetje belegt, dan je je aan tien mensen: geef de top 10 kwaliteitsbedrijven, dan zit daar best wel veel overlap in. Er is best wel een algemene consensus over wat kwaliteit is, denk ik. Ja, ja wordt het dan snel verkocht? Of het kan ook een onderdeel zijn, niet zo hard op te denken: dat er gewoon eigenlijk alle content die particuliere beleggers consumeren, daar is gewoon niemand die praat over kwaliteitsaandelen. Hmm. Is dat de, de krant heeft het niet over kwaliteitsaandelen. Alle beleggersmagazines die er zijn... die praten niet over kwaliteitsaandelen.
0: Nee, waar praten die eigenlijk over?
1: Ja, over het, het nieuws van de dag. Eigenlijk over, over value
0: uh, en over...
1: Nou, ja, vooral uh, wat is er gebeurd deze week? Met welke aandelen? Oh, die zijn hard gezakt. Ja. Oh, dan moet het verklaard worden. Kansjes.
0: Ja, pareltjes. Kansjes, precies, pareltjes. Wat, ja.
1: Al een korte termijn... Met jagen op konijntjes ja, die je te ja. gaan steken. Uh, je moet... Uh, uh, dan kom je interessant over. Als je zegt, ja. ik heb nou een uh, pareltje ontdekt. Dat had er misschien mee te maken dat het gewoon... De...
0: Luister jij daarnaar? Of niet?
1: Nee, bijna niet eigenlijk. Ik luister eigenlijk voornamelijk naar, uh, naar tijdloze content.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook wel het, uh, het uh, mooie aan deze strategie. Dit is geen bottom-up, maar een top-down vorm van analyse. Dat is is ook heel interessant, is dat je dus eigenlijk niet bezig bent met uh, GDP-groei... richting van de rente, inflatieontwikkeling, werkloosheidscijfers. Nou ja, ga maar door.
0: Dat is bottom-up?
1: Dat is bottom-up. En je bent veel meer bezig, top-down, dus je bent veel meer bezig... wat is het bedrijf, wat doet het bedrijf, hoe krachtig is het bedrijf... wat is de ontwikkeling van de sector waar het bedrijf zit, is van boven naar beneden. Je bent helemaal niet bezig met de, de dagelijkse gang van zaken. Nee. Uh, je bent ook veel minder bezig met het tijmen van wanneer moet ik nou kopen verkopen... Ja. Ja als, je, ja, als je het eigenlijk voor, al, voor altijd wil hebben... Of, of, of je hebt een horizon van vijf of tien jaar voor dat aandeel... Ja, dan maakt het niet uit of je het morgen, overmorgen... of over twee maanden koopt. Nee. Ja, want dat gaat het verschil toch niet maken. Dus het, het maakt beleggen misschien ook wat relaxter... omdat je veel minder bezig bent met de, de dagelijkse gang... Van, je hoeft de krant niet te lezen... je eigenlijk helemaal niet bezig te zijn met de rente... en met inflatie, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want... Je
0: bekijkt eigenlijk gewoon... je bekijkt die bedrijven in een vacuüm
1: Eigenlijk wel, ja. ja. in Een soort van, ja, in een vacuüm wel in een omgeving waar ze wel opereren.
0: ja. Maar rentestanden maken dan niet uit. En je hoeft het allemaal niet bezig te houden met die korte termijn.
1: Nee, helemaal het niet. Eigenlijk. Lange termijn. Nee. Ja. En mee laten we er gewoon uh, ja. induiken.
0: Leuk. Nou laten we eens beginnen bij uh, wat zijn kwaliteitsbedrijven? Precies.
1: Ja, ik heb geprobeerd om het aan uh, zes onderdelen te, om een soort van te definiëren. Maar het, het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde, op hetzelfde neer.
0: Ja, gaat. We hebben zo'n afbeelding in de show notes gezet. Dat gaat uiteindelijk om market leaders. Dus het zijn grote marktleiders in hun eigen, nou ja, markt zou je kunnen zeggen. Uh, highly profitable, dus zeer winstgevend. Cash generative, is dat ze cash genereren. Experience management, dus nou, zeer ervaren. Long term track record of growth. En a good attitude to reinvestment. Wat was dat laatste precies?
1: Uh, ja, dat, er een, uh, dat ze heel graag het geld wat over. Over eerst een soort van vrije ja. kaststroom kunnen herinvesteren.
0: Ja, dus dat zijn zes karakteristieken van kwaliteitsbedrijven. Ja, dat
1: klopt wel een beetje. Moeten ze er
0: allemaal aan voldoen? Of moet het er... Ja,
1: nou, we gaan ze natuurlijk behandelen. Ik, ja. ik, ik, ik heb het iets anders gedefinieerd. Ik ga, zou eerst beginnen met een, de, een competitive advantage. Dus dat is eigenlijk de concurrentievoordeel. Ja. Ik wil het even definiëren in Engelse termen, want dat zie je gewoon heel veel. Uh, en die hebben eigenlijk al eens eerder gehad bij moodbeleggen. En uh, dan heb je natuurlijk de vijf bekende. Dus dat is. Uh, Immateriële activa, dus patenten, overheidslicenties, merknaam,
0: mm -hmm. brand. Yeah. Uh,
1: overstapkosten, dus dat die hoog zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld je kan niet van Windows opeens naar Apple.
1: Ja, bijvoorbeeld. Uh, of een, uh, je hebt bijvoorbeeld Oracle als database. Yeah. Uh, ja, dan is het heel moeilijk om, om de uit Oracle te gaan en over te zetten naar een andere database. Yeah. Netwerkeffecten, dat nou, is ook wel een bekende. Kostenvoordeel, nou, die, die spreekt ook wel voor zich.
0: Mm -hmm.
1: En uh, efficiënte schaal. Nou, dus bijvoorbeeld Amazon, een mooi voorbeeld. Die is zo groot worden dus, ze... Uh, schaal zoveel kunnen doen. Yeah. En dat zijn eigenlijk een beetje de, de bekenden. Uiteindelijk gaat het erom... Dat, dat in de basis een kwaliteitsbedrijf... die moet iets doen wat hun uniek maakt. En dat kan natuurlijk van alles zijn... maar je moet zoeken naar... wat is een beetje de hidden jam in het, in het bedrijf? Wat maakt yeah. het nou dat het bedrijf goed is, uniek is? Wat doen zij wat de rest niet kan? Bijvoorbeeld voor uh, de bekende bedrijven als een Moody's en een S&P Global en een Fitch. Dat zijn bedrijven die de kredietbeoordeling, als je iets van uh, een obligatie in de markt wil zetten, mm -hmm. moet je een kredietbeoordeling hebben. Dat zijn eigenlijk maar drie partijen die dat doen. Ja. Uh, en je ziet dat bijvoorbeeld Moody's, als je daar een kredietbeoordeling hebt gekregen, dat je daardoor wat goedkoper... Lening kan krijgen, omdat namelijk de ik zo goed daar. Ja. Wordt zoveel waarde aangehecht, waardoor je, je goedkope lening krijgt, waardoor je eigenlijk zichzelf terugverdient. Ja. En dat is natuurlijk, dan doen zij iets unieks. Ja. En dat is natuurlijk ook met een brand, bijvoorbeeld uh, Nike, of uh, nou, alle bekende Hermes bijvoorbeeld. Zij hebben iets unieks waarom mensen bereid zijn om meer te betalen dan voor een vergelijkbaar product. Ja. En daar, daar moet je naar op zoek zijn. Dat moet, dat moet erin zijn. Dat moet er ook heel duidelijk zijn. Uh, en dit is natuurlijk een hele softe best wel een softe benadering. Dit is heel moeilijk hard te maken. Dit moet je natuurlijk onderzoeken. Wat maakt het bedrijf uniek? Dat is jouw eigenlijk jouw fundamentele analyse. Er ja. moet iets zijn wat het bedrijf uniek is, wat aan de buitenkant niet zo zichtbaar is. Ja. Um, en dan de volgende. Dat is
0: geen voorwaarde toch dat het aan de buitenkant niet zichtbaar is.
1: Nee, dat is natuurlijk eigenlijk beter is natuurlijk hoe.
0: Ja. Uh, hoe... Als jij het enige bent die het spot, is het natuurlijk. Ja, dat uh... is natuurlijk
1: bijna onmogelijk. Maar ja. er moet iets zijn wat uniek is, ja. uh, wat ze een concurrentievoordeel geeft en ook dat jij kan zien of dat concurrentievoordeel houdbaar is. Dat is natuurlijk een tweede. Ja. En dat het over tijd sterker wordt. En je moet voornamelijk een beetje de next big thing vermijden. Mm -hmm. Als je wil in kwaliteit... dan zit je in bedrijven die zich al bewezen hebben. En dat is een beetje met moot en concurrentievoordeel. Het is altijd, kijk, een klein bedrijf begint niet met een moot. Een klein bedrijf begint niet met een concurrentievoordeel. Dat ontstaat over tijd. Ja. Coca-Cola is natuurlijk niet begonnen met een moot. Het heeft nu een moot... maar dat heeft, dat heeft het misschien wel 40, 50 jaar over gedaan... om die moot te maken... Ja. Dat sowieso al met een kwaliteitsbeleggen zit je al een beetje in de wat latere fases van een bedrijf. Op de levenscyclus. Ja. Want het, ja, het kan nog niet echt. Het moet zich erbij zijn. En dat kan gewoon niet in de eerste paar fases.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat is wel echt... Dus je, als je deze zes criteria die we langs Als je die gaat gebruiken als een soort van filtering. Dus je beleggingsuniverse gaat verkleinen. Dan vult je dus eigenlijk ook al alle bedrijven eruit die geen winst maken... en die nog geen ja. hele duidelijke moot hebben. Ja. Dat is eigenlijk een beetje... zo zou ik denk ik ook beleggingsstrategieën zien. Als je value doet ja. of je doet growth... dan is dat eigenlijk een soort van lens... die je gebruikt op de beleggingswereld. Je ja. hebt je uh, aandelen... en als jij zegt ik wil value... ik bekijk vanuit de value bril... dan vallen eigenlijk heel veel aandelen die, die geen winst maken... maar die bijvoorbeeld xpi of zo hebben... die vallen dan al af. Uh, want die zijn dan niet... Die ja, die zijn te duur uh, of die maken nog geen winst, dus zo verklein je je beleggingsuniverse. Ja. Dat doe je natuurlijk met en kwaliteit ook. De bedoeling is van de strategie is dat je gaat filteren, om het jezelf gewoon makkelijker te maken. Ja. Ja, ja, ja. En eigenlijk om te kunnen zien of een bedrijf een goede moot heeft of een concurrentievoordeel, is eigenlijk de volgende, dat is profitability. Ja. Uh, en uh, dit is wel een hele belangrijke, misschien de allerbelangrijkste voor beleggen in kwaliteitsbedrijven is dat het een heel hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dus in het Engels is dat Return on Invested Capital, ja. ROIC. Dit is eigenlijk de allerbelangrijkste maatstaaf om een kwaliteitsbedrijf te beoordelen. Want in combinatie met, met een hoge winstgevendheid... want een hoge winstgevendheid, bijvoorbeeld van nou zeg 20%, 25%, 30%, dat geeft eigenlijk als je bewijs dat het een concurrentievoordeel heeft. Want als het hoge marges kan maken, is het dus blijkbaar... Weinig concurrentie in de markt doen ze iets unieks waarom ze die, waarom ze die prijs kunnen vragen. Ja. Als er heel veel concurrentie is, dan kan jij je marge niet hoog houden, ja. dus dat is eigenlijk je, je eerste harde bewijs dat het een concurrentievoordeel heeft. Ja, precies. Uh, dus daar, daar kijk je dan heel erg naar. Je wil eigenlijk de combinatie van een hoge winstgevendheid. Met een hoge. Uh, ROIC. ROIC. Want dat als is, ze
0: dus, dan gaan ze dus goede dingen doen met al die winst die ze maken. Ja, dus
1: de winst die ze maken, die kan weer tegen een heel hoog rendement herinvesteerd worden. Ja, en dus, dan
0: ga je natuurlijk keihard
1: groeien. Ja, dat is eigenlijk de compounders. Uh, ja. dat, dat is wel echt een heel. Dus een van de allerbelangrijkste voorwaarden van een kwaliteitsbedrijf. Uh, en dan kan je bijvoorbeeld filteren op bedrijven die een gross margin hebben van minimaal 50%.
0: Een gross margin is gewoon.
1: Brute marge. Ja. Dus dat is Nou ja, bijvoorbeeld een. Uh, een autobedrijf heeft dat al niet. En want die moet dus heel, die heeft, die moet heel veel inkoop doen. Ja. En dus de software, die softwarebedrijven, zo, die zitten dus voornamelijk, die hebben een hele hoge brute marge. omdat ze namelijk de weinig kosten hebben als ze iets verkopen. Ja. Uh, en dat heeft bijvoorbeeld een uh, farmaceut heeft dat natuurlijk ook niet. Want het maken van een pilletje is natuurlijk vrij goedkoop. Ja. Dus de bruto marges zijn heel hoog. Ja.
0: Is er een soort nou ja, een maatstaf die je er tegenaan kan houden voor hoe wat het gemiddeld moet zijn, die bruto marge. Ja, ja, Voordat dat is dus... het echt een winnaar is.
1: Ja, en nee, ik dat is nooit zo zwart-wit natuurlijk. Nee, het is maar een beetje wat is hoog. Ja, ja dat, dat is een beetje wat je zelf dan moet gaan definiëren voor jezelf. En hoe doe jij ja, dat? Ja, de, ik, ben, ik ben daar natuurlijk nog een beetje onderzoek naar gaan doen van wat maakt nou, ja, wat, wat is dan mijn definitie van kwaliteit en wil ik steeds meer naar kwaliteit en hoe ga ik dat dan definiëren?
0: Maar er staat wel een, een richtlijn in de show notes.
1: Ja, daar kan je een beetje mee spelen als je dit dan in een screener invult of je kijkt bij even dan van, ja, dat je voor jezelf langzaam een beetje leert van waar waar zitten mijn bedrijven? Wat is hun bruto marge? Ja. Dat je gewoon langzaam steeds meer een soort van... Ja, een, een lens krijgt waar je de beleggingswereld door kan bekijken.
0: Ja, ja oké.
1: Okay. Um, en
0: daar staat hier in dit geval... de bruto marge moet groter zijn dan 50%... en de ROIC groter dan 15%. Ja, maar dat, dat is ik, een...
1: vind, die zou ik zelf misschien nog aan de lage kant vinden. Okay. Maar het is natuurlijk niet zo zwart-wit... want als het bijvoorbeeld heel veel groeidmogelijkheden heeft... voor een hele lange tijd... Dan zou, je misschien, dan zou je bijvoorbeeld een lagere marge kunnen accepteren... of ja. een ROIC. Maar als het is net een beetje van... Ja. Het is natuurlijk altijd uh, wikken en wegen. Echt perfecte bedrijven bestaan niet. Als dus het een niet meer is, soms wat ander wat minder. Maar het is een beetje een richtlijn. Maar je wil in ieder geval de combinatie van een hoge winstgevendheid... en een hoge RIC. Ja. Like, bijvoorbeeld de supermarkt heeft een marge van 4% als ze geluk hebben. Dat is niet zo hoog. Dat is niet zo hoog. En nou Jumbo bijvoorbeeld, die is niet beurslim, had in 2023 1% marge. Ahold, voor mij in Nederland, had uh, 3%. 75% marge.
0: Maar met een lage bruto marge kan je alsnog wel een hogere return on invested capital hebben, toch?
1: Uh, nou, dat is vrij lastig.
0: Oké.
1: Okay. Uh, want dat, ja, het is heel moeilijk om een hogere return te hebben als je een lage marge hebt. Dat is gewoon heel lastig. Uh, dus die gaan wel een beetje hand in hand. Het is gewoon heel moeilijk als je. Tja, je returns zijn gewoon laag als je ook een lage marge hebt. Ja. Uh, en je wil eigenlijk als belegger in kwaliteit dat er een hoge mate van rendement op geïnvesteerd kapitaal is in hoger dan de, het kosten van het kapitaal. En eigenlijk hoger ook dan het rendement dat jij zelf zou kunnen maken. Nou. Ja. De meeste mensen hebben als maatstaf 8 à 10 procent. Dat doet een index. Dus eigenlijk het bedrijf moet eigenlijk hoger dan 8 à 10 procent ROIC hebben. Anders is het, anders is het eigenlijk uh, kapitaal aan het vernietigen. Okay. En je ziet toch wel veel, ik denk, denk dat misschien wel 80 procent van de beursgedeerde bedrijven... Uh, een te lage ROIC heeft, die dat eigenlijk kapitaalvernietigend is. Oké, okay, uh,
0: dus nou ja goed, ROIC komen we in ieder geval eens nog in een volgende aflevering uh, ja. meer uitgebreid op terug. Uh, we hebben nu dus competitive advantage gehad, high profitability, volgende.
1: Earning stability, uh -huh. ja, die is natuurlijk heel lekker in combinatie met, de, met een uh, hoge mate van winstgevendheid, om ook een hele stabiele earnings te hebben. Dus je wil een, een hele... Ja, een, een, een voorspelbare en een stabiele winst hebben.
0: Ja, en, en, ja, waarom wil je dat? Nou, precies...
1: ja, dat heb, wil je eigenlijk omdat je hierdoor de, automatisch de cyclische aandelen eruit haalt. En het is een beetje dat als je het compounden niet wil interrupten. Dan moet, dan moet het ook wel door blijven gaan. Je wilt niet doorbreken. Dan moet het niet heel schommelen. Dan moet het niet de ene keer uh, met 20% omhoog gaan. De andere keer met 30% naar beneden. Die wil gewoon een heel mooi, lekker lijntje. Dus je elke
0: keer, ja, dat compounding effect. Juist ja, en,
1: je, en dat, dat maakt ook heel erg aandelen veel betrouwbaarder. Ja. Uh, je kan veel beter een bedrijf leiden als het elk jaar groeit. Je kan veel beter investeren. Veel meer op lange termijn investeren. Ja. Dus, uh, en het is veel minder gevoelig. Je hebt gewoon veel uh, een betere klantenbestand als het zelfs in. In slechte tijden niet daalt. En dat is ook, denk ik, wel echt een, uh, een belangrijke voorwaarde van kwaliteitsbedrijven. Dat het. Ik denk, als je naar alle kwaliteitsbedrijven kijkt, dan zie je. En je gaat de revenue... Dus de, de omzet. Je pakt gewoon, zoomt uit naar 15 jaar. En je, gaat, uh, je ziet een lijntje, zo'n balkje. Dan zie je, denk ik, allemaal van linksonder naar rechtsboven lopen.
0: Ja, want ze het, zijn ongevoelig voor. als het even maatschappelijk. Op ja, in dat gaat. is,
1: denk ik, echt een hele belangrijke voorwaarde van een kwaliteitsbedrijf. Ja. Uh, ja. En dat
0: heeft allemaal te maken met het compounding effect. Waarom is dat ja. zo belangrijk? Ja, en
1: dat denk ik ook de, de markt daardoor een premium wil betalen. Want hoe betrouwbaarder het aandeel is, hoe meer ervoor betaald worden. Want ja. wordt. Want dan wordt bijna een soort van bondproxy. Wat? Eh, een bondproxy, dus het, het, het is een soort van uh, obligatie, wordt het dan bijna gezien. Dus okay. dat het zo stabiel is, ja. dus, er zit geen volatiliteit in. Nee. Waardoor dus ook in periodes dat de hele beurs zak, vaak ook deze, deze aandelen veel minder ver zakken. Ja, uh, oké,
0: okay. dus je wil een duurzame omzet groeien. Ja, dat is, eigenlijk ja, is heel belangrijk.
1: Ja. En je wil een, uh, ook een hele betrouwbare cashgeneratie hebben. Dus de, die hebben we gehad met, uh, met Mark over de Free Cashflow. Je wil een ongeveer 80%, minimaal 80% cashflow-conversie hebben. Dus uh, de winst die gemaakt wordt, dan moet minimaal 80% naar de Free Cashflow gaan. En dat, de Free Cashflow schommelt wat meer dan winst vaak. Dus dat moet je over nou een lange periode even bekijken. 80% is wel, boven 80% is goed.
0: Want wat heb je daar dan ook weer aan? Want we hebben het nu, je hebt al die winst. Nou, daarvan gaat al een deel naar wat je gaat investeren. Waarop je de return on invested capital krijgt. Wat heb je dan nog aan free cashflow? flow?
1: Nou de, je hebt, je hebt de winst is natuurlijk boekhoudkundig. Want je kan bijvoorbeeld afschrijvingen hebben. Ja. Maar je hebt natuurlijk de, de free cashflow. Dat is echt wat er echt overblijft. Dat is echt wat onderaan de steep voor aandeelhouders is. Dat kan je nou kiezen om te herinvesteren. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een, een vorm dat het. Dat het gewoon een soort van maintenance moet hebben. Dus dat er van best wel veel geld in moet. Om, om gewoon het verdienmodel te bewaken.
0: Ja, en dus je als hebt... je dus dat hebt, dan kun je het bewaken. En als je geen verdienmodel hebt. Ja, maar krijgt, het liefst wil je, het je natuurlijk niet.
1: bedrijven die. Kijk bijvoorbeeld een TSMC. uit mijn portfeuille. dat is natuurlijk de grootste chipmaker. Uh, in de wereld. die hebben, draaien hele mooie winsten. Maar dan gaat gewoon een heel groot gedeelte. van de winst. volgens mij. van 40% van de winst. Uh, gaat gewoon terug. Uh, Wordt in uh, geïnvesteerd om de om die machines te kopen van ASML yeah. en, en vergelijkbare bedrijven. Dus de, dat, dan heb je ze wel een hoog winst, Maar de mate wat er uiteindelijk overblijft voor aandeelhouders is, is relatief minder, yeah. relatief klein. Yeah. Uh, omdat er gewoon constant veel geïnvesteerd moet worden.
0: Yeah. En, en dat,
1: dat is eigenlijk wat, uh, wat volgens mij uh, Mark ook zei. Van, je wil een beetje weten wat het verschil tussen maintenance uh, en capex is. Oh, yeah. Ja, en dat splitsen ze nooit uit. Dat zijn makkelijk. Dat is een van de eerste vragen die ik stel, yeah. dat heeft hier erg mee te maken. Yeah. Dus je, je wil een beetje aanvoelen hoeveel van het vrijgekomen geld moet terug de organisatie in om de boel in de lucht te houden en de positie te baken. En hoeveel geld. Dus er, daar verhouding daarvan. Want als de verhouding heel laag is, wat. Terug de organisatie in moet om het verdienmodel te bewaken, dan is het natuurlijk echt een kwaliteitsbedrijf. Ja. Want als het dus bijna geen geld nodig is om het
0: te onderhouden, om, om
1: ouder, dan, heb, dan heb je eigenlijk te maken met een, een heel goed bedrijf.
0: Want het houdt zichzelf draaien. Ja, echt.
1: dat is wat je natuurlijk wil. Ja. Dus dat is, daar kan je ook heel erg zien of het echt een kwaliteitsbedrijf is. Ja. Bijvoorbeeld autobouwers en zo, die moeten heel veel geld blijven steken in ontwikkeling. Dus ja, dat in vliegtuigmaatschappijen en zo, dat is, dat is heel moeilijk om. Ja. Uh, dus en ze geeft aan dat het niet een heel sterk. ...komt ja. uh, het die voordeel is. Ja. Dat ze constant moeten blijven investeren. En waar je dan naar kan kijken... dus die cash flow conversie van 80% over een periode. Uh, bijvoorbeeld een 5-year CAGR revenue growth. Dus de uh, vijf jaar... Uh,
0: Compound annual growth rate. Ja, de
1: samengestelde omzetgroei. Ja. Ja, dan, ja, ik vind, ik vind dat kwaliteit... Groei is uiteindelijk wel belangrijk... ...want uiteindelijk als omzetgroei stopt... ...dan stopt uiteindelijk alles. Wel vertraagd, dat kan misschien nog wel vijf jaar of tien jaar doorgaan. Maar dan ga je gewoon uit zitten knijpen. Dan ga je purren. Dan ga je bezuinigen, dan ga je steeds. Ja. Maar dan, dan ben je eigenlijk, dat doen ze bijna via man management. Ja. Maar dan wel misschien uitgesmeerd over dertig jaar. Maar dan is het gewoon het dan ben je gewoon eigenlijk kwaliteitsbedrijf af naar mijn idee. Ja. Dus voor ja, mij betekent dat, dat, ja. een kwaliteitsbedrijf echt wel groei. En wel minimaal denk ik 5, 6 procent groei per jaar. Voor, in ieder geval voor mij een voorwaarde. Terry Smit denkt daar wat anders over. Die heeft best wel veel bedrijven die dat, die groei echt niet halen. Dus daar moet je een beetje zelf mee spelen wat jij dan belangrijk vindt. En uh, je wil natuurlijk een hefboom effect zien. Dus als het 5% 6% groeit over vijf jaar gemiddeld. Dan wil je wel zien dat de winst, de earnings, wel minimaal met 8% groeien. Er moet wel een, een hefboomwerking in zitten.
0: Dat zijn we streng. Okay.
1: En, en geen enkel jaar met een winstdaling. Hè. Dus Dat is wel goed om nog te zeggen. Die, uh,
0: nee. Het nee. is wel belangrijk. Ja, het moet heel erg duurzaam zijn en stabiel. Ja. Ja. Gaan we naar het vierde punt.
1: Een strong balance sheet, de boeken. Je wil gewoon weinig uh, financiering hebben. Dus uh, gewoon niet echt geleverd. Het liefst wil je net cash zijn. Dus dat houdt in dat als je 10 miljard cash hebt... en je hebt 5 miljard schulden, dan ben je net cash 5 miljard. Ja. Dus je mag wel schulden hebben... Maar je haalt dan de kerst vanaf en het liefst wil je daar nog steeds iets over houden.
0: Ja, dus je wil je, je, je balans niet in de min hebben. Nou,
1: het liefst eigenlijk. wil je eigenlijk uh, gewoon niet in de schulden Maar zijn.
0: lekker in de plus. Dat is ja. wat je
1: eigenlijk het liefst wil. En waarom? Omdat je dan eerst alles wat overblijft, dan is het ook echt voor de aandeelhouders En niet om schulden af te lossen. Ja. En dat maakt het bedrijf gewoon veel robuuster. Uh, want als het in één keer zijn rente heel hard omhoog gaat. Oh ja. het, is gewoon niet gevoelig, het is gewoon niet gevoelig voor economische omstandigheden, omdat het namelijk, het heeft ook geen risico op faillissement of iets, omdat het gewoon heeft geen schulden ja, heeft. Dus
0: het kan zijn eigen broek ophouden.
1: Ja, het, heeft ook geen, het is niet afhankelijk van extern kapitaal, het, is gewoon, het kan volledig geïsoleerd opereren. Dus je bent dan gewoon veel meer anti -vegeo. Ja. En je wil eigenlijk dat het ook, uh, dat is ook de reden, je wil dat het ja, niet kapitaal intensief is, dus capital light. En dat kan je een beetje kijken naar bijvoorbeeld TSMC, is niet Capital Light?
0: Nee, want die moet uh, al die... wordt
1: wel gezien als kwaliteit van TMC, maar dat is ja. valt dan eigenlijk om deze voorwaarden niet echt onder de echte kwaliteit omdat het niet kapitaal licht is. Ja, uh, je wil een want, beetje zijn
0: want, want die dure chi chipmachines telkens moeten kopen? Ja,
1: Daarom is doet ASML het zo goed omdat, uh, TSMC's omdat TSMC's is allemaal TSMC is die in moet zo kopen. Goed gaat, ja, uh, uh, en Waar je een beetje ook nog kijkt naar de capex. Dus de capex delen door, de, door de sales, dus door de omzet. De capex, dat was,
0: was dat dan ook? Nou capital
1: expenditures. Yeah. Die wil je onder de 5% houden. Yeah. Dat is bijvoorbeeld wat Algen heel erg zegt. Die geeft in zijn outlook, die gaf altijd drie metrics in zijn outlook. Waarvan één was, we houden de capex onder de, onder de 5% ja. van de omzet. Ja. Uiteindelijk. Dus dat is, dat is wat ze definitief is de de groei en uiteindelijk de marge. Dat zijn eigenlijk de, de drie dingen die ze altijd defineerden. Dus dat is een hele belangrijkje je wel kapitaal ligt. En misschien ook nog wel goed om bij de vorige te zeggen... over de earnings stability, is dat bijvoorbeeld... Airbnb voldoet ook bijna aan alle, aan alle voorwaarden van een kwijtstrijd... maar dat heeft dus de winststabiliteit... Is is het wel echt wel een groot vraagteken bij Airbnb? Oh. Omdat het natuurlijk een de reisbranche is.
0: Ja, en mensen gaan vaker op reis als het, het goed gaat in de Is economie.
1: Ja, dus het, klopt. Er zit wel, een, een, er zit wel iets een cyclisch karakter in de, de reisbranche. Dus ja. als je heel streng zou zijn, dan zou Airbnb niet door de selectie heen komen.
0: Want ze moeten echt aan alle punten voldoen.
1: Eigenlijk wel, ja. En dus eigenlijk een, een, een teaser zien, dus ook al niet. Wat wel ook heel snel, als je kwaliteitswet Dus Je, je kan het niet zelfs zo streng mogelijk ja. maken. Maar dit is natuurlijk wel hoe strenger je jezelf maakt. Hoe, hoe, ja, hoe kleiner je universe wordt waarin je kan beleggen. Maar hoe groot kan zo groot dat je dan wel echt kwaliteit je Ja,
0: alle risico's er zoveel mogelijk uit. Ja. ja.
1: En dan is de volgende: good management. Ja, dat is wel een moeilijke, vind ik. Gaan we ook een aflevering in maken over, over management.
0: Ja, je... Waarom is het zo moeilijk? Ja, omdat je met echte mensen te maken hebt.
1: Ja, maar het is, ja, hoe definieer je dus goed management? Het is gewoon lastig. Je, je kan wel dingen kijken zoals... Heeft het skin in de game?
0: Ja, want dit heeft inderdaad ook weer... Je zou in dit subpunt van besluiten of iets een kwaliteitsbedrijf is of niet... Kun je onder goed management ook weer echt wel iets van tien categorieën laten vallen... Waar ze allemaal aan zouden moeten Je kan daar doen.
1: weer vijf afleveringen over maken als je wil. Ja. Um, kijk, je, het liefst je, wil je natuurlijk founder-led companies. Die zijn wel bewezen dat die het over het algemeen beter doen... Uh, want ja, die hebben ook een veel skin in de game. Dus je kan dan kijken bij, uh, is het dus een, een tweede laag... Of is het de, de tweede ronde of de derde ronde management? Dus de founder is weg. Dan kan je kijken hoeveel verhouding ownership heeft hij versus zijn salary. Dus daar kan je voor kijken. Je wil lief dat hij dan wel tien keer zijn salaris als in, zijn, in de aandelen hebt zitten. Dus ja. als hij een miljoen verdient, moet hij minimaal tien miljoen aan aandelen hebben. Dus dan kan je een beetje kijken of hij dan ook skin in de game heeft. Ja. En dan wordt altijd gezegd, zijn het great capital allocators... We hebben een aflevering gemaakt over kapitaalallocatie. Ik vind het een, een hele moeilijk om te beoordelen. Want er wordt heel snel gekeken. Ja, uh, als ze buybacks doen, doen ze dat dan op juiste momenten. Wanneer het bedrijf is ondergewaardeerd of overgewaardeerd. Mm -hmm. Je ziet dat kwaliteitsbedrijven structureel inkopen. Nou, een kwaliteitsbedrijf is heel vaak, is vaak duur. Dus dan kan je zeggen, ja, dan kopen ze ook duur in. Dus ik vind dat gewoon een te simpele metric om daar een, iemand op te beoordelen. Want in essentie kan je eigenlijk, als het een een hoge ROIC heeft, dan ja, dan zijn het eigenlijk goede kapitaalallocators. Yeah. Dat zo kan je het ook zeggen. In principe zijn natuurlijk alle founders in principe goede kapitaalallocators, want ze zijn met relatief weinig kapitaal begonnen, yeah. misschien met een uh, paar honderd miljoen aan investeringen, en ze hebben een bedrijf gebouwd naar misschien naar wel 100 miljard. Nou, dat lijkt me een hele goede kapitaalallocator. Yeah. In principe is een founder per definitie een goede kapitaalallocator, als je het op de levensspan van een bedrijf gaat kijken. Ik denk dat je misschien meer niet moet kijken of het een goede kapitaalallocator is, maar ik denk dat je misschien moet inverten. Kan je vinden waar je uit blijkt dat hij geen goede kapitaalallocator is? Yeah. Dus als je dat niet kan vinden, dan krijgt het gewoon een plusje. Zo yeah. zou ik hem denk ik eerder benaderen. Ja, maar we gaan er binnenkort een keer een aflevering over maken. En denk ik met de gast, dus misschien uh, kijkt hij er anders naar. En een heel belangrijk: uh, heeft het management, dat is misschien wel de belangrijkste, denk ik, heeft het de kracht en de gave om. Het competitief voordeel en de pricing power die het bedrijf heeft om dat te. Maintenen. Behouden. Ja, dat is een hele belangrijke. Ik zit bijvoorbeeld bij Google, Bij Alphabet. Heb ik dus steeds meer mijn twijfels of. of uh, Sander Pachai. wel goed genoeg is om het verdienmodel van Google. te bewaken. Mm. Ik denk dat daar, dat misschien de allerbelangrijkste is, die, die je eigenlijk als je naar het management beoordeelt. Want de, ja, heeft het wel het vermogen om het. Om gewoon, gewoon het, 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 de business aan zich te bewaken.
0: Daar heb je laatst een, een uh, post over geplaatst ja. in de community.
1: Ja, een hele lange post over waarom ik Alphabet moet verkopen. Ja. En daar heb ik een heel, 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 heel opzomming gemaakt. Dus over... heb
0: je eigenlijk geïnvert?
1: Ja, ik, was, ja, dit, ja van, ik heb Alphabet nu, maar ik, ja, dit is de reden waarom ik eigenlijk Alphabet zou moeten verkopen. Ja. Dat heb ik gedeeld en de community een beetje mee laten denken van... ja. Schiet eens gaten in mijn, uh, mijn verhaal.
0: Nou, je bent wel gehavend uit de strijd gekomen. Ja, omdat bij iedereen
1: zei dat ik het niet moest doen. Drie vierde
0: uh, was het niet uh, Ja, zeker. Eens. Heel
1: veel reacties van... Uh, of soms wel een paar reacties van... Ik, nou, ik, ik ben het wel met je eens. Ik deel wel dezelfde mening. Maar heel veel van Nee, ik zou het niet doen, zou ik niet doen. Hmm. Dus ik heb het ook nog niet gedaan. Ik ben nog wel een beetje op de wip met wat ik ermee moet.
0: Ben je gevoelig voor die groepsdruk? Want dat kan ook wel weer een risico zijn. Als je het zo in de groep gooit en drie vierde van de mensen zegt dat je het niet moet doen...
1: Nou, nee, nee, het is mijn eigen geld, ik, uh, dus dat bepaal ik zelf.
0: Ja, nee, maar toch, het is toch een emotioneel ding uh, dat je... Yeah, ja, maar ik vind het wel je fijn je om,
1: om, om, om meningen van anderen te horen. Het is aan mij om dat zelf te filteren. Misschien
0: geeft het juist wel aan dat je op dit moment... inderdaad tegen de stroom in moet zwemmen.
1: Nou ja, ja Je bent
0: er nog niet over uit, hè? Ik
1: ben er nog niet over uit. Okay. Het is ook niet een extreem grote allocatie, dus dat, dat maakt... Als het, als het 10% was, dan had ik het zeker verkleind. En dus ja... De, de post heb ik ook in de show notes gezet. Dus voor degenen die niet in de community zitten, kunnen we nu ook lezen. Um, ja, je, je zit, ja, soms twijfel je gewoon aan bedrijven. En ik twijfel voornamelijk over het management.
0: Ja, en of ja. ze dus dat competitieve voordeel kunnen behouden.
1: Ja, ik vind dat het management de laatste twee jaar gewoon heel slechter uitkomt. En ik twijfel zeer of hij capabel genoeg is om het, uh, het teammodel van alfabet te bewaken.
0: Ja. Oh, ik uh, zou we willen zeggen, we gaan het meemaken. Uh,
1: het zesde punt. Ja, het zesde punt, en dat is eigenlijk een hele belangrijke gecombineerd met een hoge vorm van winstgevendheid, een hoge return on invested capital, mm -hmm. is natuurlijk, kan je die omzet lang laten groeien? Dus je wil natuurlijk het liefst als je een bedrijf bezit dat de, dat de omzet met minimaal 5% per jaar kan laten groeien voor de komende 20 jaar. Ja. Maar dan moet het natuurlijk wel een seculiere uh, groei hebben, een seculaire trend hebben. Dan moet, je moet ervoor mee kunnen surfen op een wave. Uh, want het is eigenlijk heel makkelijk. Als de, als de sector of de industrie waar jij in zit met 5% groeit... de komende 20 jaar... dan is het voor een kwaliteitsbedrijf natuurlijk heel makkelijk om ook 5% ja. te groeien. Want ja. ja, als jij de beste bent, je bent een kwaliteit... dan kan jij vaak wel met 6 of 7% groeien. Want dan kan je harder groeien dan zwakke broeders. Want als de sector 5% groeit... dan groei jij eigenlijk gratis ook 5%. Ja,
0: dat is eigenlijk die golf waar je... Ja, want ja,
1: daar hoef je niks voor te doen. Ja. Want als je je je, je marktaandeel te behouden, dan krijg je gratis groei. Ja. Dus je wil, er moet wel een soort van circulaire trend in zitten. En daar moet je dus wel echt naar kijken. Kijk, dat is de reden waarom Microsoft al zo lang groeit. Die, die, die zitten op zoveel uh, circulaire trends met hun business. die alleen maar, alleen maar blijven groeien. Dus die, die kunnen die groei gewoon heel lang vasthouden. Ja. Dus je wil daar, ja, daar wel je moet daar wel een beetje naar kijken. Neem bijvoorbeeld. Van cash naar cashless. Dat is een, bijvoorbeeld een trend. We gaan steeds minder met cash betalen. Oh zo, ja. Steeds meer met ja. uh, de PIM, de, gewoon digitaal betalen. Dat is natuurlijk in, in westerse landen best wel al gevorderd. In Nederland helemaal. Nederland loopt denk ik wel vrij voorop als je, ja. als je op wereldschaal kijkt. Maar dat is een trend. Dat is natuurlijk wel een, een mooie, uh, circulaire trend voor Visa Mastercard. Want alle digitale betalingen gaan via... Visa of Mastercard. Ja. Dus dat, dan kan je wel zeggen, ja, die trend gaat zich de komende 20 jaar dan wel doorzetten. Dus dat is wel echt een hele mooie circulaire trend voor Visa en Mastercard. Dus die groei van 5% per jaar zouden ze prima vast kunnen houden. Omdat ja. ze op een trend zitten. En bijvoorbeeld digitalisering is ook een, een circulaire trend. Ja. We gaan steeds, worden steeds meer digitaal. Dus, neem nou ja, neem bijvoorbeeld ook bij Google was het altijd. Elk jaar neemt het aantal internetgebruikers toe. Steeds meer mensen worden aangesloten op het internet. Ja, ja dat is een circulaire trend waar Google heel erg op golft. Want de... Ja, als men, hoe meer mensen het internet op gaan, hoe meer mensen Google kunnen gebruiken. Dus dat is een, dat is een mooie groeitrend. Ja. Dus je wil heel erg kijken bij een kwaliteitsbedrijf. kan je heel goed de seculiere trend definiëren? Waar, waar service op mee? Dus dan heb je de combinatie van langdurige groei, dus een hoge TEM, dus een total investment market... met een industrie wat 5% groeit per jaar. Dus je hebt gratis groei voor een hele lange periode... met een hele hoge winstgevendheid. Ja. En je hebt een hoge return on invested capital. En er zijn daardoor voor een hele lange periode... hele interessante eh, herinvesterings ja. opportunities. Die is ook heel belangrijk. Want op een gegeven moment kan je wel... En je kan op een gegeven moment wel een hoge ROIC hebben. En een, uh, misschien ook nog wel een, een trend. Maar neem bijvoorbeeld oliebedrijven. Die hebben eigenlijk gewoon geen echte investeringsopmogelijkheden meer. Want je zou zeggen, ja ze kunnen investeren in de duurzaamheid. Ja. Alleen, dat zijn eigenlijk helemaal geen, geen interessante herinvesteringsopportunities. Omdat namelijk de return on invested capital bij olie ongeveer 25% is. Ja. En de return op een, uh, alles wat met duurzaamheid te maken misschien 5% is. Dus... Het is gewoon geen interessante herinvesteringsoplossing die, he die ze hebben. Nee. Dus dat maakt eigenlijk gewoon dat al het geld wat ze verdienen... gewoon eigenlijk uitgekeurd wordt aan aandeelhouders in de vorm van share buybacks of dividend. Ja. Maar dan stop je wel een beetje de, het, het compounding effect.
0: Ja, en dan uh, gaat ook je omzet groeien niet verder, stijgen. Nee, dat blijft, dat nee
1: dan, dan kan je niet nog die twintig jaar doorgroeien. We
0: weten allemaal wat een doodsvonnis is.
1: Nou ja, op, op lange termijn Eindelijk. wel natuurlijk. Ja. Uh, dus dat is wel een hele belangrijke, dat je dus ook herinvesterings stuk hebben en dat daar zijn het daar is natuurlijk Microsoft heel erg goed in. Die heeft dus elke keer is het weer gelukt om weer een nieuw onderdeel te bedenken. En daarvoor, daar, ja. ik twijfel daar bijvoorbeeld heel erg uit bij. Airbnb die heeft al zoveel verschillende dingen geprobeerd, maar ze hebben uiteindelijk maar één verdienmodel. Ja. En het, het lukt ze gewoon niet om een ander verdienmodel erbij te zetten, een andere omzetstroom die ook substantieel bijdraagt. En dat is wel een uh, dat was bij Apple ook altijd de zorg.
0: Ja,
1: uh, ja dat leunt alleen maar op de iPhone. Maar die, die weten toch wel de laatste vijf jaar, tien jaar... toch wel de omzet van de iPhone richting de 50% te duwen. Ja. Dus toch wel 50% omzet te creëren uit andere stukken. Ja. Dus je, dat wil je ook wel, dat je ja, andere omzetstromen ontstaan Waar je ook tegen een hoger return kan investeren. Dat is denk ik de reden waarom Microsoft zo goed doet. Want die heeft zoveel pilaren waar ze op spelen... die allemaal een hoge marge hebben.
0: Over Microsoft zijn we nog onverdeeld enthousiast. een Nadella, zet hem op. Ik denk dat dat
1: op dit moment wel echt een uh, voorbeeld is. Ik denk dat de meeste mensen dat wel echt definiëren als kwaliteitsbedrijf. Ja.
0: Nou ja, um, dan nu eigenlijk de hamvraag. Want we noemen Microsoft al even. Ja, dat bedrijf is gewoon altijd fucking duur.
1: <laughs> ja. Dan komen Ja, dat is, dat is de volgende... Dan
0: kun je, je kan dat nooit kopen. als je niet, ja, Of moet je dat dan maar gewoon wel doen?
1: Nou ja, je begon net een tweet voor te lezen dat je het ja. in 2022 kon kopen.
0: Ja, ik stel deze vraag natuurlijk <laughs> voor de luisteraars, want ik weet het antwoord. Inderdaad, er komt natuurlijk altijd een moment.
1: Ja, nou, daarom is het dus wat we zeiden, discipline en geduld zo belangrijk. Ja. Kwaliteitsbedrijven die, die worden vaak wel door de markt herkend. Helemaal in een, in een latige levensfase... Eh, want dan is, dan is dat ook goed te zien in de cijfers. Ja, maar je
0: mag het ook inderdaad. Een kwaliteitsbedrijf... Coca-Cola was in het begin ook geen kwaliteitsbedrijf, zei je, Omdat het toen nog geen moot had. Dus op, in een vroege fase zijn het ook nog geen kwaliteitsbedrijven.
1: Nee, dat, moet, dat ontstaat door de jaren. Het moet een, ja. track, een bemaat van track records hebben. Anders ja. kan je niet echt zeggen dat het een kwaliteitsbedrijf is. Nee. Het is een potentieel.
0: Dus ze moeten het ook al bewezen een, hebben.
1: Ik heb dus wel een aantal groeiaudelen in mijn portefeuille... waar ik kan zeggen nou dat zouden in theorie misschien over vijf of tien jaar... Kunnen we de stempel kwaliteitsbedrijven opzetten, omdat het in principe best wel voldoet aan een hoop voorwaarden. Alleen ja. niet alles, dus het moet zich nog wel bewijzen. Ja. En dus wel met, ik denk dat als je kwaliteitsbedrijven gaat analyseren, fundamentele analyse, dan is denk ik 90% het bedrijf. En dan krijgt het uiteindelijk de stempel uh, koopwaardig. Of gewoon uh, het is goed, investable. En dan heb je die laatste 10% is waardering. Ja. En eigenlijk is een waardering is vaak niet zo. Ja, dat kost gewoon niet zoveel tijd. Dat is als je een beetje, een, een beetje gevoel voor hebt, dan weet je gewoon op een gegeven moment, nou, uh, dit is ongeveer zoveel waard. Mm -hmm. uh, die, die, deze aandelen ga je in nooit kopen met de margin of safety. Maar de, de margin of safety zit denk ik in, in de kwaliteit. Yeah. Dus die kan je prima kopen op fair value. Nou ja, dan handelen vaak iets boven de fair value. Dus ja, dan moet je geduld en discipline hebben. En Echt toeslaan, je kooplijstje klaar hebben als ze een keer want die, als ja, zakt, want die, ze zakken allemaal. Ja. Ze hebben allemaal wel, als je naar de drawdowns kijk voor Microsoft. Er zitten gewoon echt best wel periodes van min 30, min 20. Die zijn er echt wel. Ja. Uh, alleen dan moet je geduld, uh, geduld hebben. En ik moest heel erg denken aan de aflevering van uh, Nothing But Net, van het boek van Mark Mahoney.
0: hebben wij allebei gelezen.
1: Ja, dat boek moet ik misschien nog eens een keer lezen. En hij heeft het over dislocated high quality stocks.
0: Ja, dus dat ze even net een soort van. Ja, net zoals je schouder uit de kom kan zijn, zitten die bedrijven even uit de kom. Ja,
1: ja. En hij zei, gaf in de boek dat het verrassend vaak voorkomt, vaker dan je denkt. Ja. Ik denk als wij, denk wij, wij beleggen nu vier jaar. Ik denk dat in deze vier jaar tijd dat er zeker wel, nou durf wel zeggen, twee, drie momenten zijn maar Microsoft ja. min 20 is gegaan, min 30. Dat durf ik wel te zeggen, weet ik niet zeker. Maar er is in die periode dat wij beleggen best wel vaak kwaliteit even dislocated geweest. Ja. En je moet gewoon wel, denk ik. Als je een belegger wil zijn in kwaliteitsbedrijven... moet je wel beseffen wanneer, wanneer dat gebeurt en dan ook toeslaan.
0: Ja, uh, dus let op. En oh, ik vind nog een, is een kans. Ja? Ja, nou,
1: nou ja, Adjen, als je dat dan voldoet... nog niet aan alle maatstaven van een kwaliteitsbedrijf... want het, is nog, het is, bestaat nog niet zo lang, maar een potentieel kwaliteitsbedrijf... Ja. volgens dan deze definitie... die is wel echt flink gedislocated geweest in augustus, september en oktober. Ja. Dus... Ik zeg nu in Netflix, uh, ook het flink dislocated voor 2022. Ja. Het, het gebeurt wel.
0: Ja jongens, dus voor je het weet is hij dislocated. Dus zorg dat je in ieder geval een lijstje hebt.
1: En het kan zijn dat je natuurlijk een kwaliteitsbedrijf te duur koopt. Alleen, het, tijd is dan wel je vriend. Dat is wel, Dus het is, het is minder erg om te veel te betalen voor een kwaliteitsbedrijf. Omdat namelijk als je een, een buy and hold aanpak hebt, dan gaat uiteindelijk... De tijd gaat jou redden.
0: Uiteindelijk komt het wel goed.
1: Ja, want als het bedrijf dus drie jaar lang uh, niet van zijn plek komt... maar het, het, ja, je had wel goed gezien dat de kwaliteit blijft. dus de omzet blijft groeien en de winst blijft groeien... dan haalt die waardering uiteindelijk zichzelf in. Dus uh, dan heb je misschien wel drie jaar geen rendement gemaakt... maar je hebt ja. ook niet verloren. Uh, en de tijd haalt winst. Dus als je een horizon hebt van twintig jaar... dan maakt die drie jaar ook niet zoveel uit... Ja. En, ja, dat is wel, en dat is wel een voorbeeld: ik heb bijvoorbeeld T-Row Price in mijn portfolio, die heb ik meer dan twee jaar, zie ik meer als value. Daar ben ik gewoon niet van zijn plek gekomen in twee jaar tijd. En, maar het aandeel is ook niet heel veel, is ook niet goedkoper geworden. Dus het is twee jaar gewoon stabiel gebleven. Ja. Dus eigenlijk heb ik gewoon twee jaar gewoon weggegooid ja. en eigenlijk gewoon niet van mijn plek gekomen. Ja. En dat is wel echt een nadeel. Ik heb eigenlijk gewoon twee jaar verspild. Mm -hmm. Dat is wel heel anders met de kwaliteitsbedrijf. Als je twee jaar lang niet van je plek komt, heb je wel, is, het onder... het wel. is het onderliggend wel veel beter. Is het is eigenlijk goedkoper geworden dan ja. twee jaar geleden. Waardoor je wel vooruit bent gegaan. Ja. Dat is wel, vind ik wel echt een, uh, een heel voordeel van kwaliteitsbedrijven. Dat tijd is, heb je echt mee. En dat als lijkt het... me heerlijk. En ik al... vind
0: dit wel een fijne manier van beleggen.
1: Ja, want dat betekent ook, als je dus twee jaar niet van je plek gekomen is... dan, dan is het eigenlijk niet eens zo heel erg. Want dat betekent dat het, dat het dus fundamenteel wel gegroeid is... Ja. Ja, maar dat je eigenlijk gewoon een hele goede koopkans hebt. Ja. Dus het is, daar is wel echt wat van te zeggen. Dus als je echt een lange horizon hebt, is prijs echt wel minder belangrijk. Ik ja. niet dat het niet belangrijk is, maar het is meer vergevingsgezind.
0: Ja, en kwaliteitsbeleggen des te belangrijker. Er is trouwens ook nog een... Uh, nou, we hebben nu best wel veel besproken van kwaliteitsbedrijven... en hoe je ze kan herkennen. Maar er is ook nog een simpele checklist. Een hele handige checklist. Die is opgesteld door Luc Kroese in zijn boek De Koffiejaarformule. Hebben we vorige aflevering al even genoemd.
1: Ik ben, uh, ben hem uh, aan het lezen. Ik ben bijna klaar. Ja. Uh, ik kom nog met een conclusie.
0: En die checklist van hem die kan je heel goed gebruiken... tijdens het selecteren van kwaliteitsaandelen. Ik noem er even een paar.
1: Ja, noem ze allemaal, maar...
0: Oké. Okay. Zijn kwalitatieve criteria zijn als volgt. Het bedrijf is eenvoudig te begrijpen... wereldwijd actief en heeft een gediversifieerd klantenbestand... is in staat om te groeien... heeft een duurzaam competitief voordeel... en een mate van prijszettingsmacht... heeft een leidende marktpositie met een capabel management is recessiebestendig, is in grote mate ongevoelig voor disruptie. En er zijn ook nog kwantitatieve criteria. Namelijk, het bedrijf heeft een jarenlang track record van omzet en winstgroei... vertaalt het grootste deel van de winst in vrije cashflow... genereert een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal, dus dat is die ROIC... en heeft geen of beheersbare schulden. Nou Er zit ook flink wat overlap in hè, met wat ja. wij uh, hebben besproken. Ja. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.
1: Ja, het is, ik denk ook, als je, als je dit echt als beleggingsstrategie wil onderarmen, dan zal je een beetje je eigen definities moeten geven. Uh, maar het komt ja, in grote lijnen allemaal een beetje op hetzelfde neer. Ja. Uh, al denk ik wel, dan zijn er zoveel bedrijven, dat als je vijf kwaliteitsbeleggers zou hebben, dan zal, zal er misschien wat overlap in de zijn, maar zo kan je nog steeds uh, een compleet andere portfuizen. Want er zijn ja. natuurlijk wel meer dan... Dan 15 kwaliteitsbedrijven in de wereld. Ja. Als je de ah, nalegt, iets meer legt op groei, dan krijg je natuurlijk een iets andere samenstelling. Als je meer op innovatie legt, of meer op juist disruptie, dus anti-disruptie, dan kom je veel meer bij de, de consumer stables uit en de tabak en zo. Dus het is wat Terry Smith bijvoorbeeld weer doet je hebt net een beetje welke fase, levensfase je ook graag wilt beleggen. Coca-Cola, McDonald's wordt ook gezien als kwaliteit, mm -hmm. maar daar zit naar mij idee weer voor mij net iets te weinig groei in, dus dat zal voor mij dan net voor je afvallen, maar voor yeah. sommige mensen juist weer niet. ligt omdat je misschien ben je wat ouder en vind je het juist wel fijn om iets meer in een latere levensfase te zitten. Dus je kan daar een beetje zelf, uh, je moet daar een beetje je eigen draai in vinden. Ja, dus dus doe dat. Als ik hem zelf zou een soort van samenvatten als ik naar bedrijven zou kijken, dan zou ik bijvoorbeeld kijken naar de free cash op per share groei, de free cash flow return on capital. Dus de, dan is dan de capital efficiency, dus hoe efficiënt ja. is het bedrijf. Ja. De free cash flow marge, nou dat geeft aan of het pricing power heeft. Dus als het een marge heeft van 30%, dan heeft het echt pricing power. Ja,
0: kan het echt de prijs geven die ze zelf willen.
1: En, ja. en de free cash flow yield. En dat is, uh, dus dat, is, dat is waardering eigenlijk. En de yield is eigenlijk om, is gewoon omgedraaid. Hm. Uh, dus als je 25 keer... Uh, de winst betaald, dat is eigenlijk een free cash for yield van 4%. Ja, oké,
0: okay, dus dat zijn dingen waar jij... De dat zijn dan de vier de... dingen
1: waar ik, waar ik heel erg op zou letten bij kwaliteitsbedrijven.
0: Ja, meer naar gekeken, ja. ja. Gaan we nog heel even over Portfolio Dividend Tracker hebben. We hadden het vorige keer natuurlijk over uh, de impact van verkoopbeslissingen. Dat je dan ziet welke impact zo'n beslissing heeft. Wat je normaal niet ziet, want dat is onzichtbaar. Want jij ja, hebt het verkocht, dus uit je portfolio. Uh, dat kun je nu dus berekenen met PDT... Uh, maar eigenlijk ja, is het daardoor steeds meer een, een, een coach aan het worden... dan iets waarmee je alleen maar je dividend kunt tracken.
1: Ja, we kregen daar een comment over. Hij yeah. zei je super bedankt. Wordt zo meer een portfolio coach dan een dividend tracker van Koen? Vond het wel grappig dat, uh, om dat te horen. Dat is ook wel een beetje de insteek... Dat, dat de tracker jou een soort van terugkoppeling geeft.
0: Moet je dan niet een niet portfolio dividend coach noemen... in plaats van een portfolio dividend tracker? Of gewoon portfolio coach? Wat hebben we nog aan dividend eigenlijk?
1: Nou, moet, we moeten uiteindelijk ook een goede dividend update doen... zoals we de naam ook eerder aan doen. Ja. Dat komt er sowieso wel aan. Ja. Uh, ja, portfolio coach dat zou een mooie, mooie tagline zijn ja. eigenlijk. Ja. Maar dat is, leuk, dat is wel grappig om te horen. Dat is ook wel een beetje de insteek hoe we PDT ontwikkelen. Dat je een soort van terugkoppeling krijgt om een betere belegger te worden.
0: Ja, Daar gaat het om. Nou, daar zit het erop. Ik ben heel benieuwd naar wat we de komende week gaan bespreken... verder over kwaliteitsbeleggen. Als ik het zo hoor, is er in ieder geval een hoop om het over te hebben.
1: Zeker. dit wordt ook een hele leuke afleveringen, want ik, ik denk uiteindelijk wel dat elke actieve belegger uiteindelijk, of in ieder geval een groot gedeelte, uiteindelijk op kwaliteitsbeleg uitkomt.
0: Als je echt een goede bent tenminste, of wil
1: worden. Ja, ik, ik denk, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat toch wel een beetje de, de holy Quill in beleg is, denk ik.
0: En we gaan ook weer experts bespreken, toch? We gaan de aflevering over. Ja, uh, zeker. Er zijn
1: een aantal experts die hier ook heel erg bekend zijn. Nou, Terry Smit hebben we al gehad, maar er zijn nog een paar meer. En die gaan we, die gaan we pakken.
0: Oké, okay, dan gaan ze pakken. Ze gaan ze leggen. Goed, nou, dat, uh, daar heb ik zin in. En dan in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.